0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Berliner Tickets, römische Doppelrennen, finanzielle Deckel. Zum Jahresende häuften sich dann doch noch einmal die Nachrichten. Eigentlich treffen wir heute aber zusammen, um 2021 gemeinsam ausklingen zu lassen und einige Gewinner zu küren. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß bei unserer traditionellen Weihnachtsspezialfolge. Es ist Donnerstag, der 23. Dezember, kurz vor Heiligabend also. Ich hoffe, ihr seid alle sehr in Weihnachtsstimmung und habt Lust auf ein paar besinnliche, ruhige Tage, ein bisschen Füße hochlegen und ein bisschen die Bäuche vollschlagen. Mit mir dabei, um das Jahr Revue passieren zu lassen, ist Tobi Würz mal wieder. Guten Abend. Ho ho ho. Ho, 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 ho. Na, bist du inzwischen in Weihnachtsstimmung angekommen? Ja,
1: offensichtlich ist das so langsam schon soweit. Ich meine, es, äh, die Vorweihnachtszeit ist, äh, ist vorbei. Die vier Kerzen brennen schon auf dem Adventskranz. Und äh, ja, jetzt langsam kannst du noch ein paar Geschenke geben, oder?
0: Ich bin sehr bereit für Geschenke, aber das ist so ein genereller Zustand. Das hängt jetzt nicht mit Weihnachten zusammen. Äh, man macht mir auch das ganze Jahr über eigentlich Freude mit vielen Geschenken. Viel äh, Geschenks gab's in der letzten Zeit, dann doch noch Formel E-Nachrichten. Und selbstverständlich, ich habe das ja gerade eben im Intro schon anklingen lassen, wir machen heute keine Nachrichtenfolge, sondern eine Weihnachtsfolge und eine Jahresrückblicksfolge. Aber so ein bisschen News müssen wir dann doch unterbringen. Deswegen lass uns mal kurz abbiegen, das Buch aufschlagen und schauen, was da so drinsteht an Nachrichten aus der letzten Woche. Und dann wird's weihnachtlich. Oder wird's vielleicht jetzt schon weihnachtlich? Mal genau hinhören. Es begab sich aber zu der Zeit, dass China und Marokko endgültig aus dem Kalender fielen. Und dieser Ausfall war nicht der erste und geschah zur Zeit, da Berlin und Rom zu Doubleheadern wurden. Und jedermann ging, dass er sich Tickets sichere, ein jeglicher zum e in die Bundeshauptstadt. Da machte sich auf auch der WMSC,
1: auf das sie sich überreden ließe zu einem um zwei Minuten längeren Qualifying-Format.
0: Und als sie da selbst war, kam die Zeit, dass auch der Kostendeckel bestätigt werden sollte. Und er wurde bestätigt,
1: in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt, denn 13 Millionen Euro hatten
0: sonst keinen Raum in der Herberge. Und es war Jamie Regal in derselben Gegend auf dem Felde, der hütete des Nachts seine Herde. Und der Engel sprach zu ihm, »Ich verkünde große Einschaltquoten, denn dir ist mit Sat.1 das TV-Highlight geboren.« Du wirst es finden und das Erfolgsrezept in anderen Fernsehmärkten wiederholen wollen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge, die sprach,
1: Ehre sei George Todd für seinen Einsatz als Präsident der FIA.
0: Wenn ihr wüsstet, wie viele Anläufe wir für diesen Teil gerade gebraucht haben. Irgendwann erreicht das auch mal eure Ohren. Jetzt erstmal äh, Nibus hinten angestellt. Ich glaube, Tobi, das war das letzte Mal, dass wir mal so wirklich über Nachrichten gesprochen haben sollten in diesem Jahr 2021. Und ich denke, wir biegen jetzt einfach mal ab in den Jahresrückblick, in die Weihnachtsbäckerei und fassen mal so ein bisschen die Elektromotorsport-Highlights des Jahres zusammen, weil da ist so viel passiert. Natürlich, einerseits die Formel E-Saison, die war ganz schön cool. Aber andererseits die Debütmeisterschaft von der RX2E und von der Xtreme E, die am letzten Wochenende noch ihre Saison beschlossen hat. Und die Moto E ist gefahren und, 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 und. Es ist so viel geschehen. Hattest du aus den letzten zwölf Monaten irgendein ein, mal, sportliches Highlight im Elektromotorsport? Ja, als sportliches Highlight würde
1: ich schon sehen, das Drama um den Formel-E-Titel, das ja beim Start des letzten Saisons in Berlin, äh, mit dem Unfall von Edo Motara und Mitch Evans seinen Anfang nahm. Oh ja. Das ähm, bleibt definitiv als, ja, wenn auch nicht, wenn auch nicht, nicht positives Highlight in Erinnerung, aber das war schon, die
0: Engländer würden sagen, remarkable. <lacht> ähm. Und eins der dramatischsten Formel-E-Saison-Highlights überhaupt, und das sage ich sehr wohl in dem Wissen, was sonst an Formel-E-Saisonabschlüssen passiert ist. Also äh, hier der Unfall bei Buemi und die Grassi damals in London. Dramatische Geschichte. Buemi und die Grassi wieder mal in Montreal im Jahr darauf. Dramatische Geschichte. Aber ich glaube, du hast recht. Dieses Berlin-Ding war, da musst du mir jetzt zustimmen oder äh, mir Kontra äh, geben wirklich eins der, der Dramen-Highlights in der Formel E-Historie. Nicht nur auf 2021 gesehen. Definitiv. Ich fand ja, der war auch an diesem Berlin-Drama beteiligt. Jack Dennis war so ein Motorsport-Highlight, einfach als Person auch. Also der ist einerseits, weil ich den in der letzten Zeit sehr gern auf Instagram verfolge. Ich weiß nicht, hast du äh, vor einer Woche oder zwei gesehen, was der mit seinem Geschirrspüler angestellt hat? Hast du das? Ja, das, Ja, das. Äh, ich glaube, das war letzte Woche. Ja, das habe ich gesehen tatsächlich. Also ich vermute, das Ding ist kaputt gewesen oder so und hat vielleicht nicht mehr genügend Wasser. Äh, oder Seife, was auch immer, Klarspüler gehabt. Und dann kam der Knabe auf die Idee, mache ich einfach Spüli da rein auf meinen Teller, meine Teller-Mehrzahl und schalte das Ding ein. Ich, ich hatte so verstanden, dass er keine spülmaschinen mehr hatte und
1: stattdessen mhm. äh No normales Spülmittel genommen hat und damit einfach alle alle Teller, die drin waren und das Besteck oder so einmal kurz damit äh, überträufelt hat und
0: <lacht> hat funktioniert. Hat gut funktioniert. Gab viel Schaum, so viel Schaum, dass, die, <lacht> dass der Geschirrspüler ausgelaufen ist mit Schaum. Also das ganze Ding, dieser Kubikmeter Geschirrspüler, muss voll gewesen sein mit, mit Schaum. Es, es muss, also ich der Klempner wird sich gefreut haben über mal so einen Job kurz vor Weihnachten. Aber das ist auch so eine Sache, ganz im Ernst, ich hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Auch mein Geschirrspüler ist die letzte Woche kaputt gewesen. Ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich seit Samstag ein neues Gerät habe. Ich habe aber brav per Hand abgespült, ganz Oldschool und es nicht versucht mit Spüli irgendwie in meinem Geschirrspüler. Aber ich hatte auch ein anderes Problem als der Jack Dennis. <lacht> so, ein, so ein persönliches Highlight, wahrscheinlich auch von ihm einfach äh, in, in diesem Jahr gewesen. Das nochmal kurz zu, vom Jahresabschluss, da kann man sich dann doch erstmal, und das hat er nämlich direkt danach gemacht, eine Woche Urlaub in Dubai gönnen. Äh, hat er auch auf Instagram begleitet. Also dieser Social-Media-Einsatz, der verdient einen Preis, äh, den er sich dann auch, und jetzt äh, wird es hier äh, eine ganz tolle Brücke geben, auch abgeholt hat bei der FIA in Paris. Wurde ja geehrt letzte Woche für seinen dritten Platz in der WM-Saison. Genauso wie Motara für Platz 2 und De Vries für Platz 1. Und nachdem er da nach Paris gejettet ist, aus seinem Urlaub in Dubai, ist er einfach wieder zurückgeflogen nach Dubai. <lacht> also Rennfahrer müsste man einfach mal sein. Aber diese ganze Hin- und Herfliegerei hat anscheinend seiner Rookie-Saison nicht wirklich was geschadet. Also das, was der da abgeliefert hat, rein sportlich, Hut ab, Sonne gute Rookie-Saison, Gab es seit Felix Rosenquist einerseits statistisch nicht mehr, aber dann auch ganz subjektiv von mir. Ich habe keinen besseren Rookie, abgesehen vielleicht von Felix Rosenquist im Kopf, als das, was Jake Dennis in diesem Jahr gezeigt hat. Hast du denn auch abgesehen vom ganzen sportlichen Drama der Saison irgendein persönliches Highlight aus 2021, Tobi? Ja, also mein persönliches Highlight
1: im Elektromotorsport würde ich dann Sagen, war dann tatsächlich auch der Berlin-Epris, ja, wo man dann auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder im Media Center anwesend sein durften. Mm, ähm, yeah. Ja, wir hatten, wir hatten es ja versucht mit London, aber ähm, das ließ sich nicht realisieren. Und deshalb äh, war ja dann äh, Berlin 2021 die große Rückkehr, nachdem <lacht> ja, Letz-, das letzte Rennen, das wir vor Ort äh, erlebt hatten, tatsächlich
0: auch Berlin 2019 gewesen ist. Wahnsinn eigentlich, ja. Und in der Zwischenzeit, natürlich haben wir schon was mit Pressezentrum zu tun gehabt seit Corona, aber vor allem mit dem virtuellen Pressezentrum. Die Formel E hat nämlich zum berlin E-Prix 2020 und jetzt gehen wir mal anderthalb Jahre in, in die Vergangenheit, so ein virtuelles Pressezentrum eingerichtet, wo Livestreams einerseits von allen Aktivitäten auf der Strecke liefen, aber auch ein Livestream von Pressekonferenzen und jeder Fahrer musste dann mal da antanzen und sich den Fragen stellen, die über einen Chat gestellt wurden. Ich meine, Motorsportfans, die ein bisschen mehr Motorsport vielleicht verfolgen, kennen das sicherlich auch aus der Formel 1. Da gibt es seit 2020 genau das gleiche Format. Und wir haben uns natürlich, so gut es geht, engagiert in diesem virtuellen Pressezentrum. Ist jetzt nicht so, als hätten wir komplett ohne Informationen die letzten anderthalb Jahre verbracht. Aber so dieses... Na, dieses Hintergrund, dieses Mitschwimmen, dieses auch mal auf der Welle reiten des Paddock-Geflüsters, das geht halt nicht virtuell. Und das ist wahrscheinlich eines der größten Learnings aus den letzten zwei Jahren, für mich zumindest. Ähm, Definitiv. Das geht halt einfach, Journalismus geht halt leider nicht aus dem Homeoffice. <lacht> da muss man halt schon vor Ort sein und mit dabei mit, 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 mit Zeug machen, oder? Ja, also...
1: Ja, ich sag mal so einen so Rennbericht schreiben, ja, das ist nicht das Thema, das kann man aus dem Homeoffice, aber ja, ich bin ja jetzt auch in Valencia äh, vor knapp vier Wochen, sind es ja mittlerweile auch schon wieder her gewesen, da nimmt man einfach einfach so viel mehr auch mit, weil man auch auch sich mal mit Kollegen austauscht, äh, ja, Leuten von sat 1 beispielsweise, dann anderen ausländischen Journalisten,
0: das ist halt einfach was, was fehlt, wenn das Ganze nur virtuell abläuft. Absolut. Ich würde trotzdem sagen, das war so, also ich habe schon einige coole Momente in diesem virtuellen Pressezentrum erlebt, will ich auch nicht verschweigen. Äh, allen voran, dass der Weltsignalkommentator äh, Jack Nichols mich irgendwann einfach kannte. <lacht> ah, ja, Der Depp schreibt wieder in den Chat und möchte was von Mitch Evans wissen oder von Lucas Di Grassi oder wer auch immer da in der Pressekonferenz vor ihm saß. Es war so ein kleiner Running Gag zwischen Jack Nichols und mir äh, in diesem Jahr, dass Toby Blum eFormalDE immer was in den Chat schreibt. Das war mein kleines persönliches Highlight. Äh, einfach einfach, äh, ja, ein bisschen aus der Distanz mitzutanzen. Äh, wenngleich, das habe ich ja gerade schon gesagt, es so viel besser ist, tatsächlich persönlich und vor Ort dabei zu sein. Das ist nicht anders, als auf den Tribünen zu sitzen. Das ist alles sehr cool, wenn man vorm Fernseher sitzt und Motorsport guckt, aber wenn man auf der Tribüne sitzt und sieht, wie schnell die Autos an einem vorbeiflitzen oder was für eine Kraft so ein, so ein Elektrobolider hat, während der an dir vorbeifliegt oder neben dir startet. Das finde ich immer ganz besonders beeindruckend. Was für ein Rums das gibt, wenn 24 und demnächst 22 Formel-E-Autos losfahren. Das ist wirklich äh, viel beeindruckender in echt als am Fernseher. Nächste Rubrik, Tobi. Vervollständige mal diesen Satz. An das Jahr 2021 werde ich mich für immer erinnern, weil? Eduardo Mortara
1: zweimal schwer verunglückte und ins Krankenhaus musste und am Ende dennoch Vize-Weltmeister
0: in der Formel E wurde. Ui, da hat er ein schweres Thema ausgesucht für, für das Highlight. Aber ich kann gut nachvollziehen, warum. Erklär mal, warum?
1: Ja, nachdem er ja schon ähm, in Deria den schweren Unfall im freien Training hatte, wo er nach dem Probestart einfach der Antrieb weiter Vollstrom gegeben hat, obwohl er voll auf der Bremse sah, äh, stand und nicht verzögert hatte. Nachdem er da schon ja ins Krankenhaus musste und das Rennen verpasste, passierte in Berlin nochmal äh, ja, ein, ein ähnlicher Unfall ist vielleicht über, über äh, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber äh, er war schon wieder in eine, eine der Szenen des Jahres verwickelt, wo man auch gesehen hat, wie sicher die Autos sind. Äh, als er doch mit relativ hoher Geschwindigkeit auf Mitch Evans auffuhr, der beim Start einfach stehen geblieben war und ähm, glücklicherweise ähm, nicht schwer verletzt wurde. Ähm, aber wie gesagt, dennoch zwei Rennen quasi gar nicht bestritten hat. Und nichtsdestotrotz wurde er am Ende Vize-Weltmeister Und das für Venturi, die ja auch nicht unbedingt das größte und das stärkste Team in der Formel E sind. Das finde ich, ist schon ist schon eine beeindruckende Leistung, die er in der abgelaufenen Saison, im abgelaufenen Jahr geleistet hat. Und ähm, das, denke ich, wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Wie sieht es denn bei dir aus, Tobi?
0: Ich habe noch mal einen kurzen Gedanke zu dem, dem Edo. Ich habe den Mortara auch immer unterschätzt, um ehrlich zu sein. Der ist mit einem super Resultat in seine Formel-E-Karriere gestartet, damals Saison 4 in Hongkong gegen Daniel abgekämpft und was weiß ich, das war richtig gut und dann dachten alle, wow, der King of Macau, das hat sich gereimt, das hat mir gefallen, äh, <lacht> ist jetzt hier in der Formel E und er zieht allen die Hose aus. Und dann ist Edo Mortara so ins Mittelfeld abgerutscht und vor 2021 hörte man so das eine oder andere Gerücht, dass Venturi doch vielleicht jetzt ins letzte Jahr mit Mortara starten wird. Und Ganz im Ernst, der wirkte wie ausgewechselt in diesem Jahr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, womit das zusammenhing. Aber der ist so gut in dieser Formel E-Saison 2021 angekommen, trotz seines Unfalls aus Diria, wo ich im Rückblick auch immer noch den allergrößten Respekt vor Edo Mortara habe. Einfach, weil ich wahrscheinlich nicht die Cojones hätte nach so einem Crash mit was weiß ich wie vielen KMH. Hast du die Zahl noch im Kopf? Frontal in 150. 150. 150 Sachen ungebremst quasi in eine Mauer zu fahren und vier Wochen später steigst du schon wieder ins Auto und fährst dir die äh, Hände wund. Also Wahnsinn. So viel Cojones und dann auch noch so schnell und so erfolgreich. Also Hut ab davor. Ich werde mich an 2021 auch wegen Motara erinnern, aber allen voran wohl wegen dieser inzwischen Lukas Loopol getauften Geschichte ja. in London. Der Boxengassentrick von Audi in Großbritannien. Das war sowieso schon ein Rennen, wo alle sich so doll drauf gefreut hatten, denn London ist nun mal die Heimat der Formel E und Großbritannien die Heimat des Motorsports. Und entsprechend war die Aufmerksamkeit richtig groß vor diesem London E-Prix. Und dann gibt es ein Safety Car und die Grassi und Audi haben sich vor dem Rennen bei der Streckenbegehung überlegt, hm, Wenn das Safety Car sehr langsam auf der Start- und Zielgerade unterwegs ist, könnte man eventuell den Boxengassenbegrenzer von 50 kmh einlegen, durch die Boxengasse fahren, einen mini kurzen Boxenstopp einlegen, um dann am Ende eine Abkürzung zu nehmen und vor dem Safety Car wieder auf die Strecke zurückzukommen, beziehungsweise vor dem Führenden, zwischen Safety Car und dem Führenden wieder auf die Strecke zurückzukommen. Und genau das ist passiert. Und die Grassi wäre um Haaresbreite der Held des Wochenendes gewesen, wenn er tatsächlich einen vollständigen Boxenstopp eingelegt hätte. Erst ein paar Stunden nach diesem Vorgang kam dann Videomaterial ans Licht der Öffentlichkeit, womit bewiesen werden konnte, dass der die Grassi nicht komplett stand, sondern vielleicht noch so eine Distanz von drei Zentimetern gerutscht ist auf seinen äh, quietschenden, äh, blockierten Reifen. Deswegen war es kein Boxenstopp und deswegen wurde er dafür bestraft mit einer schwarzen Flagge und quasi aus der Wertung genommen des Rennens. Aber für so viel Grips und für so viel Regelkunde, da, das, da muss man erstmal drauf kommen. Und auf sowas kommt halt vor allem nur einer, nämlich Lukas Grassi. Der Moment des Jahres für mich. In dem
1: Zusammenhang auch äh, etwas, woran man sich immer erinnern wird, äh, Alan McNich, der dann im Spurt in Anführungszeichen äh, zur Rennleitung geeilt ist, als er gegen die Durchfahrtsstrafe protestieren wollte, die die Grassi äh, für das nicht bleiben vor der Box bekommen hat. Das, denke ich, wird auch immer in den Saison-Highlights von Saison 7 auftauchen.
0: Es gab im Elektromotorsport aber auch die eine oder andere Panne in diesem Jahr. Und auch an denen wollen wir uns heute nicht dran vorbeimogeln. Tobi, wir müssen reden über das, was in diesem Jahr kommunikativ bei der Extreme E passiert ist. Wir haben uns ja schon häufiger in unseren extreme E-Episoden über diese kommunikativen Linien unterhalten, und jetzt kurz vor diesem letzten Rennwochenende, dem Saisonfinale der Extreme, E, haben die dieser Sahnetorte noch mal eine Kirsche aufgesetzt und binnen drei Tagen zwei komplett unterschiedliche Rennformate kommuniziert. Und diese Kommunikationsabteilung gewinnt für mich echt den Titel Panne des Jahres. Am Montag hieß es noch, also vor dem Rennen hieß es noch, dass der Jurassic-Expry komplett dem gleichen Format folgen wird wie bei den vorausgegangenen Rennen. Und am Donnerstag vor dem Rennen hieß es dann, es gibt ein neues Rennformat. Was ich in diesen drei Tagen getan haben muss, das ist Gegenstand von Spekulation. Aber erst zu kommunizieren Fall A und dann zu kommunizieren Fall B, das macht mich richtig böse. Ihr könnt doch euer Format gerne ändern, aber nicht innerhalb von drei Tagen zwei komplett andere Dinge äh, uns Medienschaffenden auch mitteilen. Ja, habe ich ja schon gesagt, das macht mich richtig böse. So kann man nicht arbeiten. Panne des Jahres auf jeden Fall diese Jurassic-Express-Geschichte äh, mit dem Rennformat. Beziehungsweise, wobei, also nicht diese Geschichte alleinstehend, äh, sondern <lacht> halt einfach als Krönung. Das hat so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht bei mir. Aber in diesem Fass steckte schon eine ganze andere Menge drin an an Frust. Kann ich an der Stelle gut nachvollziehen.
1: Ähm, einer meiner Kandidaten war nicht nur die Kommunikationsabteilung der Extreme E, sondern die ganze Rennserie an sich, weil da ja auch noch äh, einiges mehr im Argen lag ähm, zum Beispiel, was die Fahrzeuge angehen, zum Beispiel, was die Rennformate während der Saison angehen. Es gab ja mehr als einen Wechsel, äh, aber ähm, nein, das Thema, denke ich, hast du an dieser Stelle schon genug ausgeschlachtet? <lacht> für mich war tatsächlich die Panne des Jahres äh, die Disqualifikation von Lucas Di Grassi in London mhm. und äh, der Umgang damit, insbesondere äh, von und mit Teamchef Alan McNich. Äh, ja, wir hatten ja eben so ein bisschen so ein bisschen als lustiges Bild im Kopf, wie er dann quer durchs Fahrerlager läuft, um schnell zur Rennleitung zu kommen. Ja, das absolute Negativbild ähm, für den Konzern mit den vier Ringen, tut mir leid, dass ich äh, euch schon wieder dissen muss, liebe Ingolstädter, aber sorry, wenn sich euer Teamchef äh, zu satt eins ins äh, TV stellt und da eiskalt lügt während des Rennens, ähm, sich dann na meint nach dem Rennen dann entschuldigen zu müssen, dafür, dass er nicht die Wahrheit gesagt habe, sorry, aber ich finde, das geht nicht, genauso wenig wie es geht oder genauso wenig, wie es nicht geht an dieser Stelle, ja, dass ähm, man dem Fahrer, der nichts dafür kann, einfach nicht mitteilt, dass er eine Strafe bekommt und der dann weiterfährt und denkt, er hätte das Rennen gewonnen und dann am Ende disqualifiziert wird. Wie gesagt, äh, ihr habt da vor einiger Zeit mal eine Pressemitteilung verfasst, wo drin stand Integrität und äh, ständige Einhaltung geltender Regeln, ja, das habt ihr mal als Anlass genommen, einen Fahrer vor die Tür zu setzen. Hätte man sich vielleicht an der Stelle auch mal dran erinnern können. Aber hören wir mal auf mit den negativen Dingen und wenden uns wieder dem Positiven
0: zu. Du musst aber nochmal kurz erklären, ein, einmal negativ müssen wir noch werden, äh, was der McNish da im Fernsehen gemacht hat. Weil für den Kontext ist das ja wichtig. Hat, hat er gelogen? Ja, Alan McNish hat sich tatsächlich äh, während des Rennens
1: zu der zu dem Boxenstopp von Lukas Digrassi geäußert. Und er hat gesagt, dass man äh, einen Reifenschaden hat oder vermutet hat und ihn deshalb reingeholt hat. Äh, dann allerdings gesehen hat, dass der Reifen in Ordnung war und ihn wieder rausgeschickt hat. Ähm, sorry, das Auto hat, selbst wenn es komplett angehalten hätte, nur eine Zehntelsekunde tatsächlich gestanden. Selbst das ist ja nicht der Fall gewesen, sondern er ist ja auf dem auf dem Hallenboden in London die Boxengasse war ja innerhalb dieser Messehalle und äh, da war der Boden ein bisschen rutschig. Der ist über den Boden gerutscht und nicht zum Stillstand gekommen, was dann der Grund für die Durchsta Durchfahrtsstrafe war und die wurde nicht angetreten, weshalb die Grassi dann im Anschluss disqualifiziert wurde und Audi auch eine saftige Geldstrafe erhalten hat.
0: Hat das für dich eigentlich diese Audi-Abschiedstournee so überschattet? Das war ja das vorletzte Event, bei dem Audis Formel E-Team vorerst mal teilgenommen haben wird. Und diese ganze Chose, das war so ein, das war wirklich so auf Messers Schneide zwischen komplett genial und zwischen, na, leider verkackt. Hat dieses leider verkackt vielleicht so ein bisschen diese Audi-Abschiedstournee in 2021 überschattet? Verkackt an der Stelle äh, nicht, wo ähm,
1: die Grassi tatsächlich nicht angehalten hatte. Ähm, allerdings, was dann anschließend äh, ähm, gelaufen ist, finde ich, äh, geht sicherlich nicht als die größte Heldentat von Audi äh, in die Formel-E-Geschichte ein. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, dazu ist schon genug gesagt zu dem Thema. Das war sowieso so ein Riesenthema dieses Jahr, das habe ich komplett in der Vorbereitung auf diese Sendung vergessen gehabt. Na klar, Audi und BMW sind ausgestiegen und Mercedes hat auch den Ausstieg angekündigt, was die Formel E in so eine mittelschwere Krise gestürzt hatte. Inzwischen wirkt es ja nicht mehr so, als wäre die Formel E so tief in der Krise, wie sie mal war. Ich glaube, war der Tiefpunkt Valencia in diesem Jahr, Es ist April, ne? Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber Valencia fühlte sich wirklich an, als also es fühlte sich nach zwei Dingen für mich an. Einerseits, die Ausstiege, die vier Monate vorher kommuniziert wurden, haben der Formel E so einen schweren Leberhaken verpasst. Und der Kinnhaken obendrauf war dann halt, dass alle Autos ausrollen und niemand ins Ziel kommt, außer, was waren das, neun Fahrzeuge, acht Fahrzeuge oder sowas. Das war schon ein richtiger Tiefpunkt. Und andererseits denke ich, Valencia war dann doch irgendwie nur so, das ist, da gibt es wieder so ein schönes englisches Idiom für äh, einen Sturm in einer Teetasse. Ja, ein, was einen großen Aufschrei herbeigeführt hat, den aber außerhalb der Formel-E-Blase kaum einer interessiert hat. Wie siehst du das? War Valencia der Tiefpunkt in diesem Jahr und wurde es danach immer besser? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite
1: finde ich, dass ähm, Valencia eher das Ergebnis von individuellen Fehlern war, die bei mehreren Teams gemacht wurden. Genau wie Puebla das Ergebnis von individuellen Fehlern bei Porsche und ähm, Nissan war. Mhm. Ähm, es sind natürlich äh, äh, beides keine keine Sternstunden, auch für die Rennserie gewesen. Allerdings ähm, denke ich, dass man in den beiden Fällen der, der Formel E
0: nicht so den extrem großen Vorwurf machen darf. Na gut. Dann lass uns jetzt mal tatsächlich über was Positives reden. Äh, jetzt haben wir die Tiefpunkte des Jahres und die Pannen des Jahres alle abgehakt. Lass uns doch mal über die Persönlichkeit des Jahres reden. Wen möchtest du küren, Tobi? Wer kriegt für dich äh, die, die goldene Kirsche, die goldene Ananas, das goldene, ja, das goldene Persönlichkeitsprädikat für 2021? Für mich war das äh, nämlich Dilbert Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich so viel Spaß hatte dabei, das Video immer noch und noch und noch und noch, und noch mal anzugucken, wie er nach Alex Linds Sieg in London den Formel-E-Mitbegründer und Chief Championship Officer, wie sein äh, vollständiger Titel lautet, Alberto Longo, mal richtig mit so einem gepflegten Slam in den Boden zu jagen. Und voller Freude, ausgelassener Natur, im Jubel, äh, hebt er den kleinen Spanier hoch und fällt mit ihm gemeinsam rücklings äh, auf, auf den Hallenboden in London. Das war so eine schöne Szene und für so viel Leidenschaft. Und das macht ja Mahindra so wirklich aus. Diese Leidenschaft am Motorsport gibt es für mich den den Titel Persönlichkeit des Jahres. Haben sie ja auch in ihrem eigenen Team-Motto, ne? Passionering, ein, ein, ein Mix aus Passion und äh, Engineering, dem äh, Ingenieurs-Dasein. Und ich glaube, dieser Moment von Dilbert Gill und Alberto Longo, nichts schreit mehr Passioneering als diese Szene. <lacht> Fand ich großartig. Stimmt. Und jetzt du.
1: Vielleicht äh, muss ich dazu sagen, bin ich da auch, ist meine Sichtweise da auch ein bisschen getrübt äh, aufgrund dessen, was wir vor gut anderthalb Wochen in Abu Dhabi erlebt haben. Äh, für mich tatsächlich die Persönlichkeit des Jahres ist Formel-E-Rennleiter Scott Elkins, der mit seiner äh, stets souveränen Leistung dafür gesorgt hat, dass die Saison trotz aller Kontroversen nie so, aus dem Ruder gelaufen ist, wie das bei anderen Rennserien schon mal der Fall war. Ich glaube, da haben wir ja mit der Formel 1 und der DTM in der abgelaufenen Saison zwei Musterbeispiele, <lacht> wie es nicht laufen sollte äh, von Seiten der Rennleitung. Und muss man an der Stelle vielleicht auch mal anerkennen, dass die äh, Formel E da mit dem Amerikaner einen richtig, richtig guten Mann hat, den ich ja auch in Valencia äh, kennenlernen durfte und der da auch äh, ein paar ein paar Sachen erzählt hat, die äh, sich bestimmt auch Anfang des Jahres in dem ein oder anderen Artikel auf eformel.de niederschlagen <lacht> werden. Äh, Teaser. Kurzer 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 Teaser fürs kommende Jahr. Nein, aber an der Stelle tatsächlich ähm, Scott Elkins hat immer immer einen guten Job gemacht, finde ich hat in den allermeisten Situationen die richtige Entscheidung getroffen. Zum Beispiel kommt es schon wieder darauf zurück, bei dem Startunfall in Berlin, mhm. ja, wo es äh, äh, absolut die richtige Entscheidung war, da das Rennen dann abzubrechen zum Beispiel, aber auch diverse andere Situationen übers Jahr hinweg. finde, er hat stets souverän und äh, mit Augenmaß seine Entscheidungen getroffen. Und äh, das, äh, finde ich, ist an dieser Stelle auch ein sehr, sehr großes Lob wert.
0: Ach, hat auch schon so angefangen, die Saison bei Scott Elkins, ne? Auch Rennabbruch war exakt die richtige Entscheidung bei Alex Linds Flugzeugabsturz-Crash im zweiten Saisonrennen in Diria Da war Definitiv. die falsche Entscheidung, vielleicht im Fernsehen nichts, also so gar nichts davon zu zeigen, dass wirklich mal klar wird, was da, dass da irgendein Unfall passiert ist. Da standen alle so ein bisschen im Regen und niemand wusste genau, was passiert ist. Aber rein aus. FIA Perspektive und Scott Elkins ist nun mal für die Sicherheit von allen Fahrern da an der Strecke exakt die richtige Entscheidung in kürzester Zeit getroffen, sofort die rote Flagge, bis klar ist, dass es Alex Lynn halbwegs gut geht und dass er nur zum Medizincheck ins Krankenhaus musste und nicht um da schwerste Verletzungen versorgt zu bekommen. Also der hat, ich stimme dir da komplett zu, so einen guten Job gemacht äh, in, in diesem Jahr und wenn man sich mit dem unterhält und ihm mal ein bisschen zuhört, dann merkt man auch, wie viel ja, Passion der trotzdem an diesem Sport hat. Der kommt ja wirklich aus dem tiefsten Indiana in den USA und ist aufgewachsen ein paar Kilometer vom Indianapolis Motor Speedway und hat deswegen wirklich Motorsport in den Venen. Und das merkt man. Der ist einfach nur, der, der freut sich in der Nähe von Rennautos zu sein und dafür zu sorgen, dass es allen dabei gut geht. Und ist so ein bisschen wie der, wie der gute DJ, der äh, immer genau ein Gefühl dafür hat, was die Leute gerade wollen. Und äh, in, den, in dem Sinne ist es nicht eben, was sie wollen, sondern hat immer im Blick, dass es allen gut geht. Und äh, ist ja, so, ein, so ein guter Klassensprecher vielleicht einfach für die Formel E eh immer gewesen. Ich bin, bin großer Scott Elkins-Fan. Weißt du denn noch, ich habe das gerade mal nachgeschlagen bei uns, aufs E-Pod-Episode 220, Das Ding vor dem Mund hieß sie, da habe ich dir die Quizfrage gestellt, welche Gitarren er repariert, welcher Marke. Weißt du sie noch? Ah, <lacht> <Mist>. <lacht> ich, Mir schwebt eine Marke
1: im Kopf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die falsche Antwort war, die ich gegeben habe oder ob es die richtige war. Also ich habe Taylor im Kopf, aber ich glaube, Taylor habe ich auch letztes Mal schon gesagt und das war die falsche.
0: Ist genau andersrum. Du hast Taylor nicht gesagt ah, und das wäre die richtige ah, gewesen. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> Weil wenn er nicht, ja. nicht äh, Formel-E und Extreme-E-Rennen leitet oder DTM-Rennen leitet, dann äh, fliegt der Gitarren zusammen, ne? Richtig, ich hab Gibson gesagt, genau. Es war aber Taylor, so rum, ja. <lacht> ja, also wenn mal jemand nach Los Angeles kommt, sucht euch mal auf Google irgendwie die Adresse raus von äh, seinem Gitarrenreparaturshop. Der ist natürlich nicht immer da, weil der meistens irgendwie mit dem Motorsport um die Welt tourt. Aber vielleicht kann jemand von euch Gitarren bei äh, Scott und MitarbeiterInnen abgeben. Und dann wird die mit viel Leidenschaft, mit genauso viel Leidenschaft, wie Scott Elkins für den Motorsport hat, repariert. Cooler Typ auf jeden Fall. War eine richtig schöne Laberfolge heute, ne? Auf jeden Fall. Aber auch in der Laberfolge muss so ein bisschen Ordnung dann doch nochmal rein. Da bin ich zu sehr Preuße für. Ich mache jetzt eine Rubrik an und du sagst uns was über... Tobis Teleskop. Das allerletzte in diesem Jahr. Ich hoffe, du hast was Schönes mitgebracht. Mit den besten Nebengeschichten aus der formel
1: e. Ja, liebe Kinder gibt von 8 oder so, wie auch immer das gewesen ist, aber das hat ja mit Weihnachten nichts zu tun an dieser Stelle, daher lassen wir das mal. Die Formel E hat tatsächlich einen offenen Brief an den scheidenden FIA-Präsidenten Jean Todt verfasst. Todt war ja bekanntlich einer der Köpfe hinter der Gründung der Elektorennserie. Gemeinsam mit Alejandro Agac und Antonio Tajani wurde die Idee einer elektrischen formel im Pariser Nobel-Restaurant Le Stresa am 3. März 2011 entwickelt. Die Idee hielten die drei an auf einer Serviette fest, die auch heute noch im Restaurant hängt und da zu sehen ist. Mehr als zehn Jahre später ist das natürlich alles Geschichte, genau wie FIA-Präsident Jean-Todd, dessen Nachfolger jetzt der ex rally pilot Mohammed ben Sulayen ist. Ähm, der Brief der Formel E schließt übrigens
0: mit den Worten Merci Jean und Bon Voyage. Bon Voyage Jean-Todd. Also das war tatsächlich, das ist jetzt so ein Moment, wo äh, Tobi und ich wieder mit Generationen auseinandergehen. aber das Scheiden von Jean-Todd ist für mich so ein kleiner Merkel-Moment, weißt du, ich kenne mein Leben lang nur einen FIA-Präsidenten quasi, ja, Max Mosley, der Vorgänger, sagt mir auch noch was. Aber so genau wie ich die, den Großteil meiner Kindheit mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin verbracht habe, habe ich auch den Großteil meiner Motorsportsozialisation mit Jean Todt als Chef der FIA verbracht. Und ja, dass der jetzt weg ist, ist irgendwie komisch, aber irgendwie fühlt sich das nicht ganz so dramatisch an. Trotzdem, das hast du gerade schon gesagt, der war ja wirklich entscheidend bei der Gründung der Formel E. Ohne den, steile These, gäbe es die Serie nicht. Das ist keine steile
1: These. Das ist tatsächlich so. Ähm, Jean Todt hat relativ früh erkannt, dass ähm, Elektromobilität das Thema der Zukunft ist und sich auch der Motorsport dem Thema nicht verschließen darf. Und er hat, ja, die Idee im März 2011 ähm, zu Papier gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: Ich, ich weiß gar nicht, oder ist es vielleicht eine Stoffserviette? Ähm, da bin nicht ich einfach dieser Stelle überfragt. Aus, aus feinstem, als aus feinster Seide ist die wahrscheinlich. Die <lacht>
1: Bestimmt, eine Seidenserviette. Ja, von daher, ähm, nein, äh, ähm, er hat da, ähm, ich denke mal, nicht nur den richtigen Griecher, sondern auch eine gewisse Weitsicht an den Tag gelegt, indem er das Thema angegangen ist und ja auch die Formel E von Seiten des Automobilweltverbandes tatkräftig unterstützt hat und ähm, ich bin mir zu 100% sicher, ohne jean Todt würde es die Formel E heute nicht geben und Tobi, du weißt ja, auch ohne jean Todt gäbe es das Gen-2-Auto in der aktuellen Form überhaupt nicht.
0: Stimmt, jetzt wo du das sagst, Tatsache, ja, der hat ja Veto eingelegt, ne, eigentlich wollte Alejandro Agag ein anderes bevorzugtes Design wählen, wie man das eben so macht, natürlich legt man nicht nur einen Designvorschlag vor, wenn man so eine neue, so eine neue Konzeptstudie irgendwo plant, aber Todd hat gesagt, nein, wir lassen lieber dieses Auto äh, als Gen-2-Auto vorstellen. Und so ist es dann auch gekommen. So ein bisschen, äh, ja, der, der Autokrat, der dann doch noch so ein bisschen sagte, ich will es aber so haben. Und äh, es war aber dann tatsächlich die richtige Entscheidung für die Formel E. Sagt zumindest Alejandro Agak, der den anderen Vorschlag inzwischen auch ganz schrecklich findet. Ich habe ihn nie gesehen, <lacht> äh, diesen Alternativvorschlag. Hast du da mal was gesehen, wie das Gen-2-Auto noch hätte aussehen können? Nein, habe ich leider auch nicht, aber das ist ja vielleicht irgendwas, was man auch mal angehen könnte, dass man da einen Einblick äh, erhält. Wäre mal eine Idee. Wobei, ich würde lieber einen Einblick ins Gen 3 Auto bekommen. Das, das, das würde mich fast noch ein bisschen mehr interessieren. Ich glaube, das kommt noch früh genug. Ich bin eher, es gibt so zwei Arten von Menschen, entweder die, die mehr an der Vergangenheit interessiert sind und richtig, so richtige Geschichtsnerds sind oder Leute, die gern über die Zukunft spekulieren. Ich bin mir noch nicht sicher, woran ich mehr Spaß habe. Ich glaube, es ist eher die Zukunft. Ist bei dir eher die, der, der, der Nostalgiker, der dadurch scheint? Ich
1: würde es jetzt nicht Nostalgiker nennen, aber ich bin doch gerade jemand, der sich im Motorsportbereich auch sehr, sehr stark dafür interessiert, wie Sachen früher mal gewesen sind, auch Sachen, die lang vor meiner Geburt äh, passiert sind. Äh, der ein oder andere mag es nicht glauben, aber ja, es gab auch vor meiner Geburt schon Motorsport. Das glaube ich nicht. <lacht> du
0: hast doch die Zielflagge beim ersten Motorsportrennen 1890 geschwenkt, Tobi.
1: Ja, ne, nicht nicht ganz nah dran, aber <lacht> ähm, nein, wie gesagt, ich dachte, ähm, ich bin da bin da schon ja, durchaus äh, interessiert und ähm, ja bin auch ja auch schon mal auf irgendwelchen Oldtimer Veranstaltungen und dann äh, ja, höre ich auch immer immer sehr gebannt zu, wenn da etwas motorsport erfahrene Kollegen als ich sind und tolle Geschichten von früher erzählen. Ähm, da bin ich zum Teil ziemlich neidisch drauf, dass ich ähm, ja die 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 wilden 60er und 70er nicht äh,
0: <lacht> äh, als nicht aktiv im Motorsport erlebt habe. <lacht> Was ist deine liebste Motorsportgeschichte? Auch Guck mal jetzt weg von allem Elektrozeug, aber wir haben die Zeit heute, Tobi. Was ist deine liebste Motorsport-Anekdote überhaupt? Boah. Boah, du kannst Fragen stellen. Ich kann in der Zwischenzeit eine zur Formel E erzählen. Du darfst nochmal überlegen. Okay. Mir fällt bei Formel E-Anekdoten nämlich immer Buenos Aires ein und Adam Carroll. Das ist so ein Hin und Her gab, der ist ja am Ende für Jaguar tatsächlich gefahren aber wäre fast schon in Saison 2 untergekommen äh, in der Formel E. Ist einfach als interessierter Fahrer äh, nach Buenos Aires, nach Argentinien gereist, 2016 zum e -Prix. Und dann waren die irgendwo alle essen und haben sich reihenweise den Magen verdorben. Daniel Abt stand kurz davor, nicht teilnehmen zu können dann hätte Adam Carroll sein Debüt bei Abt Sportsline gegeben. jean eric Verne sollte der ersetzen, weil der auch irgendwelche Meeresfrüchte gegessen hat am Tag vorher. Adam Carroll hätte sein Debüt fast für DS Virgin gegeben. Kurze, Frage, kurze Zwischenfrage an der Stelle. Hat aber nicht sogar äh, Pechito Lopez
1: sogar im Virgin gesessen und äh, den, sich den Sitz anpassen lassen,
0: bevor jean eric Verne sich dann selbst wieder für fit erklärte? So war das glaube ich, ja und das war auch die, der, dieses Wochenende, wo Werner am Ende gesagt hat das ist meine letzte Saison mit Virgin. Mit diesem Haufen möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil die anscheinend so darauf fokussiert waren, dass Wern gesund wird und sich erstmal bitte schont. Wern aber unbedingt fahren wollte und im Nachhinein hat Wern immer gesagt, die wollten mich nicht in diesem Auto haben an diesem Wochenende äh, und waren eigentlich sehr bedacht darauf, schon den Pechito Lopez äh, rein zu, oder War das nicht der Teamkollege? Das muss ich gleich nochmal nachgucken, äh, zu diesem Zeitpunkt schon. Jedenfalls wollten die Wern nicht wirklich im Auto haben und Wern fühlte sich sehr gekränkt dadurch und hat er gesagt, das ist mein letztes Jahr mit diesem Haufen. Und Adam Carroll ist dann erst später zu seinem Debüt gekommen, weil alle dann irgendwie doch fahren konnten. Und dann ist er am Ende bei Jaguar untergekommen für Saison 4. Und jetzt gucke ich noch Hause, mal nach, ob der ist nicht tatsächlich gefahren ist schon.
1: Ist er, ist er nicht in
0: Saison 2. Ah, Bird, Na klar, Bird war das. Genau, der kam als, als Nachfolger von Vern, kam ja. er zu DS Virgin. Stimmt. So, und jetzt musst du dir aber was fertig überlegt haben, Tobi. Deine liebste Motorsport-Anekdote. Von mir aus auch nicht Formel E. Ach, okay. Oh. Ich, will jetzt, ich will jetzt hier keinen Klassiker
1: raushauen, wie zum Beispiel, warum die Silberpfeile Silberfalle hießen. Das werdet ihr sicherlich alle schon hunderttausendmal gehört kind? haben. Ja. ja, genau, richtig. Auch, auch wenn ich damals dabei war und ich äh, selbst den weißen Lack vom Mercedes runtergekratzt <lacht> habe. Ich habe ihn heute noch unter den Fingernägel
0: <lacht> <lacht> Ja. <lacht> stattdessen?
1: Oh, ja, stattdessen du... Äh... Ach Tobi, ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es nicht. Na gut. Na dann lassen wir es. Morgen ist es soweit, Tobi. Bescherung. Hast du Weihnachtspläne eigentlich? Inzwischen, äh, also jetzt, jetzt müssen die Weihnachtspläne stehen. Wie feierst du Weihnachten?
1: Ja, ist relativ überschaubar. An Heiligabend bin ich bei meinen Eltern. Meine Mutter ist ja kurz vor der Rente, aber ähm, sie arbeitet aktuell noch äh, noch im Krankenhaus im Nachtdienst äh, und äh, Heiligabend ist ja der erste Dienst, den sie in diesem Block hat, daher... Ähm ist die die Weihnachtsfeier, die Familien, Weihnachtsfeier auf Heiligabend gelegt worden und anschließend wird meine Mutter dann zum Nachtdienst fahren und ja den Rest des Jahres arbeiten müssen von daher. Das ist quasi quasi mein, mein geplantes Weihnachten ansonsten. Mal gucken, was sich äh, spontan noch so ergibt. Ich habe keine großen Pläne.
0: Tobi, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist doch bestimmt wieder in halb Deutschland unterwegs, oder? Ja, es gibt so diese zwei Arten von von Weihnachten. Entweder man man kugelt sich zu Hause ein und man macht es ganz entspannt und reist dann vielleicht mal äh, im Umkreis von 20 Kilometern oder sowas rum. <lacht> ich mich noch an unser Redaktionstreffen. <lacht> oder war das, war das ein Redaktionstreffen, wo wir äh, unsere... unsere das das, das das war unser Redaktionstreffen, aber so weit werde ich gar nicht von zu Hause wegkommen. Ich wollte dir sagen. <lacht> auch so ein Jahreshighlight. Kommt, das nehmen wir auch noch mit. Redaktionstreffen natürlich hier bei mir im Wohnzimmer, als Tobi und ich dann am Ende da saßen und ich die zweite Hälfte der E-Pod-Episode allein gemacht habe. Und da haben wir mal verglichen, was so unser Maßstab von weit entfernt ist. Und äh, da merkte man einen Unterschied zwischen Stadtkind und äh, kein Stadtkind. <lacht> alles als mehr als 25 Kilometer weg ist. Das ist ja schon quasi ja nächste, also ist ja quasi Amerika schon. <lacht> und, äh, und also es gibt, zurück zum eigentlichen Gedanken, zwei Arten von Weihnachten zu feiern. Entweder zu Hause oder viel rumreisen. Und ich gehöre eindeutig zu denjenigen, die viel rumreisen an, Weihnacht, an Weihnachten. Da macht man gut und gerne auch mal 1000 Kilometer in den Festtagen. Also von einer Ecke des Landes in die nächste und in die dritte Ecke und kurz nach Weihnachten äh, fliege ich auch nochmal äh, ja, ins Kalte. Ich jetzt fast gesagt gerne ins Warme, aber es wird dann doch Stockholm. Da freue ich mich sehr drauf und dann bin ich äh, nach dem Jahreswechsel wieder zurück, mache also noch mal ein bisschen Urlaub. Und dann müssen wir aber schon äh, mal langsam in die Puschen kommen und äh, uns auf die Formel-E-Saison 2022 vorbereiten. Dann können wir nicht so schön labern wie heute.
1: Ja, stimmt. Äh, wenn das neue Jahr begonnen hat, dann sind es noch dreieinhalb Wochen, bis das in der RIA dann zur Sache geht.
0: Na dann, lass uns mal so ein bisschen die Füße hochlegen einfach die nächste Zeit und einfach mal gucken, wie wir Kräfte sammeln können vor die RIA. Bevor wir die Episode beenden, führt aber kein Weg an einem großen Dankeschön vorbei. Einerseits natürlich von mir an die gesamte e-formel.de-Redaktion, die zertifiziert beste Crew, die es überhaupt gibt, die so viel und so hart arbeitet. Also ein großes Dank an euch, an dich, Tobi, an dich, Timo, an dich, Svenny. Es war wirklich ein inneres Blumenpflücken mal wieder dieses Jahr mit euch. Aber auch... Ein großes Danke an alle unsere LeserInnen und HörerInnen, denn für euch machen wir das ganze Jahr. Bleibt uns auch im nächsten Jahr treu und dann hören wir uns kurz nach dem Jahreswechsel wieder hier im E-Pod. Schöne Weihnachten euch! Ciao!